0: Ja inderdaad iets uit de psalmen 74 en 78 en ik wil graag uit beide psalmen enkele gedeelten lezen. We beginnen met psalm 74 en dan lezen we de versen 1 tot en met 8. Een onderwijzing van Asaf. O God, waarom hebt U ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt Uw toren tegen de schapen van Uw weide? Denk aan Uw gemeente, die U van ouds verworven hebt, de stam, die Uw eigendom is, die U verlost hebt, de berg Sion waarop U gewoond hebt. Richt Uw voeten naar wat voor altijd verwoest is, want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield. Uw tegenstanders stierden midden in uw ontmoetingsplaatsen, daar stelden zij hun zegentekens als eretekens op. Zij raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen in dicht geboomte. Zo sloegen zij al de graveringen ervan met houwelen en mokers in stukken. Ze staken uw heiligdom in brand, tot de grond toe ontheiligden zij de woning van uw naam. Ze zeiden in hun hart, laten wij die gezamenlijk plunderen. Zij branden al Gods ontmoetingsplaatsen, verbranden al Gods ontmoetingsplaatsen in het land. En dan uit Psalm 78. de Versen 1 tot en met acht, en dan nog de laatste versen. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die Hij gedaan heeft. Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen een opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. En dan nog de versen 67. Tot en met het eind, vers 72. Hij, dus God, verwierp de tent van Jozef, de stam Evreem verkoos hij niet. Maar hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die hij lief had. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogten en vast als de aarde, die hij voor eeuwig grondveste. Hij verkoos zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Vanachter de de schapen deed hij hem komen om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand. Zoals gezegd willen we in deze avond nadenken over de zogenoemde maschil. Psalmen. Of, zoals we dat in beide psalmen, de psalmen 74 en 78 aan het begin gelezen hebben, onderwijspsalmen. psalmen zijn psalmen van verstandigen om daardoor verstandig te worden. Um, Asaf die heeft twaalf psalmen geschreven. Psalm 50... En psalm 73 tot en met 83. En de psalmen 73 tot en met 83, die maken een hoofddeel uit van het derde boek van psalmen. We weten denk ik wel dat het boek psalmen is in vijf aparte boeken ingedeeld. En dit derde boek psalmen komt overeen met de vergelijking die we kunnen maken met de vijf boeken van Mozes... Dan komt het derde boek van psalmen overeen met het boek Leviticus. En het boek Leviticus is het boek van het heiligdom. En het heiligdom, dat heeft bij Asaf een bijzondere plaats. Psalm 73, dat is een bekende psalm. Daar weten we van dat Asaf, als hij ziet hoe de goddelozen voorspoed hebben en... Hij bijna gaat twijfelen aan God, dan, dan lees je daar, ik reed bijna uit. Hoe kan het nou dat die goddelozen zoveel voorspoed hebben? En dan krijg je dat prachtige vers. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op een einde lette. Ja, je moet in het heiligdom zijn om een goede kijk te, kijk, te krijgen op wat er in de wereld gaande is en op de voorspoed die goddelozen zo schijnbaar hebben. En Asaf, die gaat in psalm 74 opnieuw het heiligdom in. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij vijanden, die met mokers het heiligdom aan het verwoesten zijn. Nu moeten we bedenken dat Asaf, toen hij deze psalm schreef, hij heeft misschien het begin van een tempel gezien. Want Asaf is een van de zangers... ...die door David is aangesteld... ...om in de tempel die nog gebouwd moest worden... ...dienst te gaan doen. En hoe kon Asaf nu de dingen beschrijven... ...waar we een stukje gelezen hebben... ...in Psalm 74... ...en ook verder als we dat gaan lezen... ...hoe die hele tempel verwoest is. En wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd in het jaar 586 door Nebuchadnezzar en hij leeft in de tijd van David aan het eind als je het boek Kronieken leest ja, het is geweldig als je het boek leest ook die eerste negen hoofdstukken hoor, vol met namen. er staan een paar op die zitten daartussen maar als je het boek Kronieken leest dan lees je daar over een David van wie het hart uitgaat naar de woonplaats van God het heiligdom David die is daarmee bezig David heeft zijn gedachten gericht op een plaats waar de ark kan wonen. Die werd in de dagen van Saul niet gezocht. Lees dit. En de dagen van Saul stellen de dagen van wanneer het vlees, de mens, het eigen ik centraal staat. Dan wordt er niet gezocht naar de ark, niet naar de plaats waar God woont. En voor ons betekent dat naar de plaats waar de Heer Jezus in het midden is, waar de gemeente samenkomt rondom hem. Want het heiligdom nu is niet een tastbare tempel, is niet iets wat er prachtig en fraai uitziet en wat verzien kan worden, dat hebben de discipelen ook gedacht. Als je Matthäus 24 leest, dan lees je daar dat ze de Heer Jezus wijzen op die gebouwen en dat geweldige, En de Heer zegt, geen steen blijft op de anderen. Die pracht gaat er allemaal aan. Waar het nu om gaat, is een geestelijke tempel, een geestelijk huis. En we kunnen met wat Aasaf zegt over wat er met de tempel gebeurt, dan ook toepassen op wat er vandaag de dag met Gods huis gebeurt. De tempel waar God, de Heilige Geest, in woont. Maar hoe kon Aasaf dat nu weten? Asaf was behalve een dichter ook een profeet. We lezen... In Matthäus 13, over de Heer Jezus, dat Hij daar zegt, in Matthäus 13, vers 34, dat gaat in Matthäus 13 over de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen, dat de Heer Jezus zegt: Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigte, en zonder gelijkenis sprak Hij niet tot hen, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeten. die zei, en nu krijg je een citaat uit psalm 78, wat we met elkaar gelezen hebben. Die zei, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen, ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. Dus de heer Jezus noemt hier in Matthäus 13, Asaf een profeet. Want het citaat komt uit psalm 78. En omdat het een profeet was, heeft hij dingen gezien, die... Bijna 400 jaar later zouden gebeuren. Dat is Psalm 74. Waar hij in de geest ziet. hoe heidenen het heiligdom zullen binnengaan. en het gaan verwoesten. En dat heeft Aanslaaf tot een. een psalm gebracht. Maar een, een klaagpsalm. Want, want. psalmen zingen niet alleen maar. Geweldig jubelen. Psalmen zijn ook soms diepgaande emoties. Waar het om gaat is dat er een reactie komt. Een reactie op wat er gezegd wordt. De heer Jezus, die zegt van Johannes de Doper. In Matthäus 11. Jannes is gekomen zonder te eten en te drinken. En ze zeggen, een demon heeft hij. En dan is zijn zoon is dus mens gekomen, die heeft gegeten en gedronken. En ze zeggen, zie, een mens die een gulzig en wijndrinker is. En de heer Jezus die verwijst daarmee eerst naar, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Zo is hij gekomen met woorden van genade. En hij zegt, wij hebben klagenliederen gezongen en jullie hebben niet geweeklaagd. Er komt geen reactie, geen respons. En het is een van de ergste dingen die God kan overkomen. Dat wij zitten en luisteren en weer weggaan zoals we gekomen zijn. Er is geen reactie. En Asaf heeft iets gezien van de tempel, hoe het daarmee zal gaan. En het heeft een diep, diep getroffen. En behalve dat hij door de heer Jezus een profeet genoemd wordt, is zijn dienst, die van het zingen, ook profetie. Dus opmerkelijk, als we in 1 kronieken hoofdstuk 25 lezen, in 1 kronieken 25, dan lezen we daar over de zangers. En dan lezen we in de versen 1 tot 3 wat die zangers doen. Daar hebben we dus David die tempeldienst, de tempel die nog gebouwd worden, maar de dienst al regelt. En dan lezen we in vers 1 van 1 Kronieken 25, verder zonder de David met de legerbevelhebbers, mensen af voor het dienstwerk uit de nakomelingen van Asaf, Heman en Jedutun. Dat zijn drie levieten, afstammend van de drie zonen van Levi en Asaf is van de gersonieten. Maar deze drie, lezen we dan, zij profiteerden onder het spel van harpen, luiten en cymbalen. Dit is een aantal van de mannen werkzaam voor hun dienstwerk. En dan lezen we in vers 2 nog een keer dat... De zonen van Asaf, ja mooi gezin moet dat geweest zijn. Niet alleen Asaf, maar ook zijn kinderen, die gaan ermee in die dienst. En dan staat er zonen van Asaf onder leiding van Asaf, die profiteerden onder de leiding van de koning. Die zonen, die hebben dat bij hun vader gezien, maar die vader die ging ook niet op eigen houtje te werk, die stond weer onder gezag van koning David. En nu is het de bedoeling dat u en ik, dat wij allemaal zangers worden. Want dit heeft niets te maken met, met aanbiddingsteam of aanbiddingsleider. In de gemeente is ieder een zanger. En dan mag je gaan zingen tot eer van God en soms ook klaagzingen. Maar dan gebeurt het op een manier dat dat profetie is. Dat het iets doet bij degene die het horen. In de eerste plaats er bijna geen die het zelf doet. Maar het heeft een effect van profetie. Wat is profetie? Wat is profetie voor ons? Profetie is niet alleen maar voorzegging. Profetie is ook, zoals we dat lezen in de eerste brief van de Korintiërs, in hoofdstuk 14. Profetie is dat... Wie profeteert spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Zo mogen wij spreken, dat we onze woorden als profetie doorgeven. En Petrus heeft in zijn eerste brief er ook over. Dat is niet een bepaalde klasse van mensen, nog minder één bepaalde persoon. Maar dat is, daar mogen we allemaal naar streven. Om woorden, want dat is de profetie, woorden van God door te geven. Die een effect hebben, want alleen de woorden van God zijn levende woorden, krachtige woorden. Woorden die iets uitwerken. En zo is Asaf een profeet. Weet u wat zijn naam betekent? Eén die bij één verzamelt. Bij één vergadert. Maar dat is mooi. Als dat de uitwerking is van zingen. Van een manier van leven. waarin God lof wordt gezongen. en dat hoeft niet letterlijk met je stem te doen. maar je ziet dat er een leven is waaruit God lof krijgt. dan heeft het een effect. Dan is dat. tot vermaning kan dat zijn. voor iemand die niet zo dicht bij de Heer leeft. om hem weer terug te brengen. Tot bemoediging, tot opbouwing. om. kom op. Doorgaan, hou vol, of ook tot vertroosting voor iemand die in de put zit. Dat is wat de woord van God wil doen. Die bemoediging, die vertroosting, die vermaning doorgeven, of dat we met elkaar, dat we samen bij één vergader, bij die ene vergaderd zijn. Niet om een leerstelling, niet om een mens, rondom hem, die ene. De Heer Jezus. Daar gaat het om. Zoals David die dienst heeft ingesteld, stelt de Heer Jezus ook vandaag de dag die dienst in. En als de gemeente samenkomt, dan is Hij het die de opperzangmeester is. Dan is Hij het, zoals in Hebreeën lezen, aangehaald uit het Psalmen, die in het midden van de gemeente God lof zingt. En dan mogen we er allemaal mee instemmen. Dan gaat het niet om een mens, dan gaat het om de Heer Jezus. Een geweldige dienst die Asaf heeft. Een geweldig voorbeeld voor ons. En we zien dat die zingen ook dienstwerk is, hebben we gelezen. We hadden het in een samenkomst erover, dat iets, iets doen voor de Heer. Dat, het, ja, dat is belangrijk, dat is goed ook. Maar soms denken we, dat is eigenlijk alleen maar met mensen spreken of, of dingen opschrijven. Of, of. Hier staat dat zingen dienstwerk is. Je leven vol dankbaarheid leven. In de alledaagse dingen van het leven. Je werkzaamheden, zoals je die mag doen. Waar jij alleen geschikt voor bent. Die je niet aan een ander kunt overlaten, niet mag overlaten. Maar dat is zo uniek voor jou. Jij bent uniek als zanger. God die wil zo graag uit jouw leven die lof krijgen. Voor wie je bent, voor wat je mag doen, voor wie je mag zijn. En het is zo belangrijk dat we daar ook elkaar in stimuleren. Dat we elkaar helpen om die dienst, dit dienstwerk te verrichten. Asaf die zou vol met vragen. Ik heb we dat gelezen? Daar begint is een psalm ook mee. O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Waarom? Die waaromvragen. Job heeft die waaromvragen naar de hemel geslingerd. Asaf heeft zijn waaromvragen. In psalm 73, waarom gaat het de goddeloze zo voor de wind? In psalm 74, waarom, o God, bent u niet meer bij ons? Want voor een Jood moeten we begrijpen was de aanwezigheid van God in de tempel het bewijs dat hij bij haar was. Dat zichtbare. Maar God kan ook uit een plaatselijke gemeente verdwijnen. En God die kan zelfs uit de hele gemeente, in de zin van het huis van God op aarde, geen plaats meer hebben. En als we nu de christenheid in zijn totaliteit zien, is er dan nog plaats voor God? O God, en dat is bij Asaf zo krachtig, dat zullen we straks nog wel zien, ook op Psalm 78. Asaf sluit zich er niet van buiten. Hij zegt van God, waarom met u ons verlaten? Het gaat er niet om te gaan kijken van wat er allemaal overal verkeerd is. Het gaat erom, als het gaat om de christenheid, dan maak ik, dan maken wij die beleidende christenen daar deel van uit. En zien we dan dat er een getuigenis van God hier op aarde is. Dat Christus verheerlijk wordt. Dan moeten we toch zeggen. De vijand is binnengekomen. Waarom ontbrandt uw toren tegen de schapen van uw weide? Waarom zegt Aza dat zo? Hij zegt. Oh God. Wij zijn toch de voorhebber van uw zorg. U, u bent toch degene die ons voedt. Die ons geeft wat we nodig hebben. Die ons, Psalm 23, leidt naar grazige weiden aan stille wateren. Waar bent u, Heel God? Waar bent u? Waarom? Maar nou, weet het wel. Natuurlijk weet hij het. Het is vanwege de zonden van het volk. Maar zijn waarom vraag gaat over, waarom hebt u ons voor altijd verlaten? Het kan toch niet zo zijn dat God zich niet meer laat zien. Dat God zich niet meer openbaart. Dat kan toch niet. Denk aan uw gemeente. En natuurlijk hier Israël. Dat is niet de Nieuw Testamentische gemeente. Ik neem aan dat u allemaal een beetje bekend bent wel met het verschil tussen Israël en de gemeente. Dat in Israël alles uiterlijk was. Tastbaar was. Zichtbaar was. Terwijl in de gemeente het geestelijk is. Niet om uiterlijke dingen gaat. En Asaf zegt die gemeente, uw gemeente die hebt u van ouds verworven. Het is gebeurd toen, toen hij Israël uit Egypte voerde. Om bij hen in de woestijn een woonplaats te hebben. midden van hen te zijn. De stam die uw eigendom is. Het is van hem. De gemeente behoort hem toe. En als het gaat om de Nieuw Testamentische gemeente, dan weten we uit handelingen 20, dat God de gemeente heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Zijn eigendom. Een eigendom is iets kostbaars. Wat ons bezit is, dat koesterende. O God, richt uw voeten naar wat voor altijd verwoest is. Want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield. Hij roept als het ware God op, God alsjeblieft. Kijk, u bent toch niet de grote afwezige? U hebt toch wel in de gaten wat er gaande is? En die mensen die daar bezig zijn, dat zijn uw tegenstanders. Als zegt niet, die zijn tegen mij. Nee, het zijn uw tegenstanders. Die tieren midden in uw ontmoetingsplaatsen. Wat waren uw ontmoetingsplaatsen? Daar waar God zich met mensen onderhield. En dat is bijzonder natuurlijk in de tempel als het gaat om de voorhof. Met zijn volk in zijn totaliteit. En in het heiligdom met de priesters. Maar als we denken aan het toekomstperspectief. En als we denken aan onszelf nu. Dan denken we. De tegenstanders. Tieren midden in die ontmoetingsplaatsen. Daar stelden zij hun zegetekens als eretekens op. Is dat niet wat er in de christenheid gaande is? Als de regenblog vlag aan een kerk hangt. Als er in een gemeenschap, die blijkt evangelisch of wat dan ook te zijn. De homo's worden geaccepteerd. Met avondmaal. Als we horen, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dat er in Brazilië een film is... Maar de Heer Jezus als homo wordt voorgesteld. Waar eerst. Dat er 2 miljoen handtekeningen zijn verzameld. De rechter bepaalde die van het niet doorgaan. Maar er is om teruggedraaid door de opperrechter. En nu mag het wel doorgaan. En met welk motief? Dat een geloof dat al 2000 jaar stand houdt. Toch niet door zo'n film. Ineens onderuit gehaald wordt. En dan ik amen. Zo is het ook. Wij hoeven ons niet... te gaan profileren... door te zeggen... dit mag allemaal niet... maar doet het ons pijn... dan gaat het om. Snijd het ons door onze ziel... dat dit gebeurt. En dat we bidden voor die mensen... die dit durven te doen. En wij bidden niet... o oh God... In vers 11, trek uw hand uit het midden van uw boezem en maak er een eind aan. Daar bidden wij niet voor. Wij bidden niet dat mensen ter plekke dood neervallen als ze een vloek zeggen. Of als ze zoiets in scène zetten. Dat is niet onze roeping. Het is onze roeping dit te verdragen. De pijn daar en dat is het, dat is wat, mij, wat ik bij Asaf zie en wat ik ook, ook wens. Is het iets wat diepe indruk op ons maakt. En ik vrees dat er zoveel christenen zijn. Die net als een kikker. Meegevarmd zijn met het water. En niet meer in de gaten hebben. Dat ze aan de kook gebracht worden en sterven. Je kunt het voorbeeld misschien wel. Als je een kikker in een heet water gooit. Dan springt hij er gelijk uit. Maar als je kikker in het water laat zitten en langzaam opwarmt tot hij heet wordt. Dan merkt hij dat niet. Hebben wij nog de aanvoeling ervan? Van wat de zonde is voor God in zijn gemeente. In wat zijn huis is. Daar gaat het om. Voelen we dat nog aan? Daar heeft Asaf zo'n moeite mee. En dat is waarom hij roept tot God... Fundamenten worden onderuit gehaald. Al het heerlijke van de tempel wordt verwoest door mensen die Gods heiligdom ontheiligen. Vers 7. Ze staken uw heiligdom in brand. Het is niet alleen maar genoeg dat het vernield wordt, ze steken het in brand en ze ontheiligen het tot de grond toe. Wij moeten niet denken dat we in een christenheid leven waar het allemaal wel wat mee gaat vallen. En als we maar gewoon er tegenin gaan, dan zal het wel het tij wel keren. Dat is niet waar. Het gaat erom dat we erkennen dat Gods werk in de gemeente tot de grond toe wordt afgebroken. Nog even die versen 9 en 10. Onze tekenen zien wij niet meer. Er is geen profeet meer. Er is niemand onder ons die weet hoe lang nog. Steeds meer van God verdwijnt uit de samenleving. Uit de gemeenten. Talloze gemeenten passen zich steeds meer aan aan de wereld. Bijbelteksten worden daarvoor gemanipuleerd. En onlangs zei iemand... In een bepaald geval. Er worden zoveel van die S-bochten genomen. Om uiteindelijk maar uit te komen waar je uit wil komen. Niets is meer zonde. En raakt ons dat nog diep. Elke afwijking van het woord. En waar begint dat? We gaan naar Psalm 78. Of ook, waar begint dat? In de zin van, waar kan dat een omkeer krijgen? Dat kan een omkeer krijgen als het begint in mijn hart, in mijn leven. Ik hoef niet naar anderen te wijzen, naar anderen te vermalen. Als ieder van ons het verlangen heeft om niet meegesleept te worden met de stroom van het christelijk denken dat een totaal wereldsdenker geworden is... Dan hebben we een tweede onderwijzing in psalm 78. Weer een maskil, Weer een psalm van een verstandige die ons verstandig wil maken in een eindtijd. Het is Asaf die begint met te zeggen, mijn volk. Asaf gaat niet buiten aan de volk staan. En hij gaat flink schieten op alles wat er niet deugt in Israël. Hij zegt, mijn volk. Dit woordje mijn is zo betekenisrijk. Dat geeft betrokkenheid aan. Dat geeft aan, ik maak het deel van uit. Ik ben er één mee. En ook, ik heb het lief. Als je spreuken leest, het is me wel eens opgevallen... Dan vind je in spreuken 1, dat Salomo zegt, tot zijn zoon richt en zegt, mijn zoon. En in spreuken 31, daar vind je de moeder van koning Lemuel, en die zegt, mijn zoon. En dat wijst op een relatie. En ik denk dat het daar begint, in de gezinnen, in de huwelijken. Hebben wij al tegen onze kinderen gezegd? Jij bent mijn zoon, mijn dochter. Jij bent voor mij zo kostbaar. Ik heb een speciale liefde voor jou. En ook al zou je zes kinderen hebben zoals wij hebben, dan is ieder kind uniek. En dan zeg je, jij bent uniek. Zeggen we dat? Mijn zoon, mijn dochter. Mijn geliefd kind. Dat zo'n kind zich aanvaard weet. Mijn volk. En zo staat Asa hier. Om tot zijn volk te spreken. Om hem te vragen. Neem mijn onbericht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Hij zegt. Ik heb je iets te vertellen. Salom ook. Die zegt. Jongen luister, ik heb iets te vertellen ik heb belangrijke dingen tegen je te zeggen sluit je daar nu niet voor af en dat is ook in toch even nog die familiebetrekking belangrijk, dat vaders tijd nemen voor hun kinderen om bij gedeelde tijden een PG een persoonlijk gesprek te hebben om te laten horen wie de persoon voor hem is en ook te horen wat zo'n persoon misschien aan moeite heeft. Gewoon in die openheid. Maar ik heb je wel wat te vertellen, zegt Salomo tegen zijn zoon. Luister goed. En hier zegt aanzicht het. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Dat betekent niet alleen maar, nou ga maar eens even zitten en ik heb je wat te vertellen. Moet je eens goed luisteren. En luister op een manier dat wat ik je te vertellen heb, ook een... Verlangen in jou bewerkt om het te doen en naar te leven, daarnaar te handelen. Ik wil mijn mond met spreuken open doen. Nou, daar heb je het woord spreuken. Vandaar ook dat we het hele boek spreuken als het ware daarbij kunnen betrekken. En het woord spreuken. Ik ken helemaal geen Hebreeuws behalve dan één woordje. Dat is maal. Dat woord spreuk is maal. En de betekenis van dit woord maal is vergelijken. En wat doet de spreukendichter? Wat doet Salomo? Maar ook Ager bijvoorbeeld, in Spreuken 30. Die gaan dingen met elkaar vergelijken. Die zeggen, als je nou dit doet, dan is dat het gevolg. En als je dat doet, is dat het gevolg. Ze leggen dingen naast elkaar. En een gelijkenis... We hebben daarover gelezen in Matthäus 13. Een gelijkenis kan zijn in een voorbeeld. In de zin van... Als David gezondigd heeft, dan komt Nathan bij David met een gelijkenis, een voorbeeld. Wat Asaf hier doet, is dat ook een voorbeeld. Maar dat voorbeeld is een geschiedenis. Dat is de geschiedenis van het volk van God. Als je hier heel hele psalm doorleest, indrukwekkende psalm met machtige dingen over wie God is, maar ook over wie het volk zelf is, die maken ons duidelijk wat Asaf ons wil vertellen. En dat is, kijk eens naar het volk van God. En ook, kijk eens naar de God van dat volk. Dat volk wijkt steeds weer af. En God bewijst steeds weer warmhartigheid. Als je kijkt naar, de volk, naar het volk van God, hoe het zich gedragen heeft. Vanuit Egypte, in de woestijn en zelfs ook in het land. En is een en al ellende. Maar als je dan leest wat God telkens weer doet, dan denk je: Oh God, wat een God bent u, wat een geweldig barmhartige God. En daarover wil Asaf spreken. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien. Hij wil, hij heeft iets te vertellen. Daar kan hij uren over spreken. Hij, hij ...hoeft er niet naar woorden te zoeken... ...want hij heeft voorbeelden in de Bijbel. En we lezen in 1 Corinthiërs hoofdstuk 10 vers 6... ...dat alles wat Israël overkomen is... ...is hun overkomen tot lering voor ons. Op dat. Op dat wij, daarvan zouden, leren. Niet dezelfde dingen te doen. Dat is wat Asad hier ook zegt. En dat zijn al oude verborgenheden. Dat zijn geen nieuwe dingen... We zijn niet uit om zo modern mogelijk te zijn, zo uh, vindingrijk mogelijk om alles maar aantrekkelijk te maken. Het gaat om het woord van God, het aloude woord van God. Daar moeten we naar terug. We hebben ze gehoord. En we weten het. Want onze vaders hebben het ons verteld. Ik weet niet wie uh, van de me of, ja, van meerdere niet wie, wie jullie vader is, hoe jullie opgevoed zijn. En, en... Een vader die vertelt over wat hij heeft beleefd. En dan gaat het natuurlijk om wat hij heeft beleefd met God. Met de Heer Jezus. Hij je mag best eens een keer een verhaal vertellen over de vakantie hoor. Maar als het altijd maar die verhalen zijn, dan heb je daar echt niet zoveel aan. Of je nou moet kunnen zeggen, nou in de vakantie, daar heb ik die ontmoeting gehad. Heb ik die gelegenheid gehad om over te getuigen. Dat zijn de dingen waar het om gaat. Maar als vaders, wat kunnen wij als vaders onze kinderen vertellen? In vers 5 hebben we gelezen... Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Spreken we met onze kinderen over het woord van God. En dat geldt ook in de gemeente ten aanzien van jonge mensen. Misschien zijn er hier die geen kinderen hebben, die zijn er. maar er zijn wel kinderen in de gemeente. Vertel mij die kinderen over de Heer Jezus. Kunnen we laten zien dat de Heer Jezus waardevol voor ons is. Dat ons leven bestaat uit het dienen en grootmaken van Hem. En het gaat erom dat wij het getuigenis dat Hij ingesteld heeft in Jacob. En de wet die Hij vastgesteld heeft in Israël. En die Hij geboden heeft aan onze vaderen. Dat we die onze kinderen bekendmaken. Dat is precies wat wij lezen in Deuteronomium hoofdstuk 6, bekende versen, maar toch mooi om daar nog weer even de aandacht op te vestigen, want dan word je opnieuw weer bepaald bij de kracht van dat woord. In Deuteronomium 6, daar lezen we in de versen 6 tot en met 9, Deze woorden die ik u heden gebied. ...moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten... ...en erover spreken als u in uw huis zit... ...en als u over de weg gaat... ...als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden... ...en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis... ...en op, de, op uw poorten schrijven... Kinderen inprinten. Bezig zijn met de dingen van de Heer naar je kinderen toe. Daar heb ik ook in gefaald. Maar het is wel nog langer geweest. En het is iets wat doorgaat. En als je een keer gefaald hebt, dan kun je weer opnieuw beginnen. God is altijd de God van de tweede, derde, vierde, vijfde kans. ...zou ik hem altijd mogen ervaren. En... ...wat heb ik van mijn ouders gehoord... ...over de Heer Jezus. Maar ik heb ook bij mijn ouders gezien... ...wie de Heer Jezus voor hen was. Ze hebben verteld van hun ervaringen met de Heer. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld... ...dat is een van die dingen die me bijgebleven zijn... ...toen zij geen geld hadden om iets te betalen... Hadden ze een, de dag dat ze moesten betalen een envelop door de brievenbus gekregen. Met exact het bedrag wat ze nodig hadden. Die God, die, die wil ik ook dienen. Die zo zorgt. Als mijn vrouw en ik kunnen vertellen over zoveel dingen die de Heer in ons leven gedaan heeft. Telkens weer gegeven heeft. Op de momenten dat we ze nodig hadden. Als je gedaan is wat mevrouw en ik kunnen geven. Maar dat kunnen we op een bepaalde manier toch allemaal wel. Of moeten we heel diep gaan nadenken. Ja toen heeft hij geholpen. Toen heeft hij dat gedaan. Toen heeft hij dat tegen me gezegd. Die God. Die wil je dienen. Wij leven hier in een land waar het vrij eenvoudig is. Nog wel. Waar zeker wel het huis van God van binnenuit verwoest wordt. En ik heb een paar voorbeelden aangehaald als het gaat om de situatie waarin wij leven. In China bijvoorbeeld, waar we een beetje bekend zijn, daar gaat het op een andere manier. En daar kunnen mensen gevangen genomen worden. Of in Noord-Korea nog sterker. En als er een vader uit het gezin wordt weggenomen en gevangen wordt gezet, wat doet het met die kinderen? Zullen die kinderen het geloof in die Jezus opgeven? Het kan. Ik zeg niet dat het niet kan. Maar als het duidelijk is dat er met de Heer geleefd wordt, dan willen die kinderen die God dienen. Die God. Die zo zorgt. Dan kunnen die ouders vertellen over de zorg van God. En toen het in Rusland nog niet zo mogelijk was om open. Samenkomsten te hebben. Kun je boeken overlezen en het is buitengewoon indrukwekkend. Dan zie je wat ook in die tijd God gedaan heeft in gezinnen waar de vader in de strafkamp zat. Daar is die God. En die God is ook voor ons dezelfde. En ik heb al gezegd, daar gaat de Satan werkelijk met, met een ijzeren vuist. Hier doet hij met duwele handschoenen, maar er zit ook die ijzeren vuist in hoor. Hij is erop uit om te vernielen, kapot te maken. Maar als je gelooft in die God, dan krijgt hij je niet stuk. Want je wil die relatie, wil je openhouden. En dan ga je dat vertellen en je kinderen gaat je het bekendmaken. Je wil je kinderen bij het woord opvoeden. Vaders, neem de tijd daarvoor. Hoeveel tijd nemen we daarvoor? Wil dat onze kinderen goed zijn in sport? Wil dat onze kinderen goed zijn in muziek? Wil dat onze kinderen goed zijn op school? Wil dat onze kinderen een goede baan hebben? Wil dat onze kinderen dit of dat? Hebben we net zoveel energie om onze kinderen bij te brengen wat het woord van God zegt? Nemen we daar tijd voor? Om hen te vertellen over die geweldige daden? De loffelijke daden van de Heer, staat er in vers 4. Wat zijn loffelijke daden? Dat zijn daden waar je de Heer door looft en prijst. Hebben we dat nog? Is daar ons leven nog op afgestemd? En dat is wat Asaf hier door wil geven. Hij wil ons zo, als het ware, meenemen in het vertrouwen op God. En dat gaat de generaties door. En weet u, ook in de gemeente is het belangrijk dat de waarheid wordt doorgegeven aan de volgende generatie. We lezen dat belangrijke vers in 2 Timotheus 2, waar Paulus tegen zijn kind in het geloof, Timotheus, zegt. In 2 Timotheus 2, in vers 1, lezen we: Jij dan, mijn kind, sterk in de genade die in Christus Jezus is. En wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw daartoe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. De waarheid van God gaat altijd door de geslachten heen, wordt verder doorgegeven. En we zijn allemaal een schakeltje. En God wil speciaal de ouders gebruiken en de grootouders. Maar dat vind je ook in deze vers. het gaat er om de grootouders. Niet natuurlijk in die rechtstreeks relatie als de ouders, maar de grootouders hebben ook een bijzondere functie daarin. Kunnen wij onze kleinkinderen over die daden doorgeven? Wat vertellen we ze over de Heer Jezus, over onze ervaringen met Hem? Natuurlijk kun je ze een goed boek te lezen geven, dat is belangrijk. Maar hebben ze ook in ons leven een bewijs van de werkelijkheid van een God, op wie je nooit te vergeefs je hoop stelt. Want dat is het wat in vers 7 staat, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Ja, daar gaat het om. Dat ze naar zijn woord luisteren. En ik hoop zo dat met elkaar, de jonge mensen die ons zijn toevertrouwd, dat zij letterlijk in onze gezinnen, kleinkinderen, maar ook in de gemeenten waar we bij mogen horen, dat we die jonge mensen stimuleren door te vertellen wie de Heer Jezus voor ons is. Niet van zeggen, dit moet je doen en dat mag je niet doen. Oh, soms moet het ook. Moet je ook niet al te bang van worden. Maar het gaat vooral natuurlijk om te laten zien hoe geweldig het is om die Heer te kennen. En om dan ook weerbaar gemaakt te worden in een maatschappij waarin Hij steeds verder naar de buitenrand gedrongen wordt. En uiteindelijk over de rand heen gekiept wordt. Weg ermee. En dan zeggen we, ja dat is de tijd van beleven. En de Heer Jezus zegt moet je niet verbazen. Als ze jullie haten, weet dat ze mij eerder gehaat hebben dan jou. Maar heb goede moet: ik heb de wereld overwonnen. En als de Heer Jezus voor Pilatus staat en iemand hem een slang in het gelaat geeft, dat is dan voor de hoge priester, maar ook bij Pilatus, dan lees je. Dat hij zweeg. Geen weerwoord had. En als Pilatus hem veroordeelt. En hem uitdaagt. Dan zegt hij: Je zou geen macht over mij hebben. Als het je niet van boven gegeven was. Wij voelen ons te vaak een speelbal. Van meningen, misschien van aanvallen zelfs. Maar ze zijn uiteindelijk niet op ons gericht. Ze zijn op Christus gericht hoor. Dat we het nooit vergeten. En de Heer Jezus zegt: de smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. Het gaat om de smaad van Christus, om die te dragen. En de Heer Jezus heeft de Romeinen niet het land uitgemapt. Oh, dat wilde de Joden natuurlijk wel. Een sterke leider. Nu Jezus heeft gezegd, ik ben een koning. Maar nu, op dit moment, is mijn koninkrijk niet van hier. Hij stond daar als die gevangene voor Pilatus, die zijn rechter was. Wat een afschuwelijk tafereel. En toch is hij ons voorbeeld. Dat is wat ons gebeurt als we blijven staan... Voor de waarheid van God. Daar gaat het om. Het gaat niet dat we een beweging tegen zijn. Het gaat erom dat we een beweging voor zijn. En als je dat duidelijk laat zien. en soms ook van getuigt als het gevraagd wordt. dan merk je dat men dat niet wil. Steeds meer merk je dat. Maar dat moeten we ons niet benauwd maken. En daar moeten wij onze kinderen tegen wapenen. Dat ze zodra er iets tegenwind gegeven wordt, gelijk of meegaan of zich wegdraaien. Maar in eenvoud een getuigenis geven. Leren wij het om onze kinderen? Of willen we alleen maar dat ze een geweldige positie in de maatschappij krijgen? Of bewonderd worden in weet ik veel wat? Natuurlijk, je mag je capaciteiten gebruiken. Maar wel voor de Heer. Dat Hij het overheerlijk wordt. Daar gaat het om. En wij ouderen, ouders, wij zijn voorbeelden. Want je kunt ze van allerlei dingen inprinten. En we moeten ze inprinten, zei Mozes, we moeten ze inprinten. Maar als we niet met ons voorbeeld achterstaan, dan zijn onze woorden vergeefs En doen ze niets. Zodat ze hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Niet vergeten, dus onthouden wat God gedaan heeft en gehoorzamen, zijn geboden in acht nemen. Ja, ik ben ook zo geet achter als wat. Maar dan is het zo fijn als je door de Heer via broeder, zuster, je vrouw, kinderen herinnerd wordt aan bepaalde dingen. En dat heb je nodig... En dat we dan luisteren. En dat we dan niet worden als hun vaderen. Een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God. En voor wie de geest niet trouw was aan God. Die generatie. Die zijn hart niet op God richtte. We gaan heel even naar spreuken 30. Want daar heeft Ager... Een woord over die generaties die hij heeft waargenomen in zijn leven. En hij spreekt in Spreuken 30, de verse 11 tot 14, over vier generaties. En dat zijn niet op generaties, volgende generatie, maar dat zijn generaties die tegelijkertijd leven, maar waar een opklimming in verwerping van God en zijn woord te vinden is. Vers 11, er is een generatie die zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegen. Dat is de eerste, daar beginnen we mee. Dat is het verwerpen van elk gezag. En gezag is het eerste merkbaar in het gezin. De eerste gezagsverhouding waarin een mens geplaatst wordt, is die van kind ten opzichte van zijn ouders. Maar ja, waar zijn nog de ouders die ouders willen zijn? ouders die willen maatjes zijn van hun kinderen en er allemaal net zo jong uitzien en lekker tof mee kunnen doen maar daar hebben kinderen geen behoefte aan kinderen hebben behoefte aan ouders die respect niet eisen afdwingen daar gaat het om wij hoeven als ouderen niet helemaal mee te gaan met onze kinderen die kun je nooit bijhouden een keer houdt dat op He, je kunt eens een keer met je kinderen met je zoon vechten, je wint nog een poosje, maar er komt een moment dat ze je later winnen. Je moet dan wel doorhebben, want je denkt anders nog in je eigen wijzigheid dat je nog steeds gewonnen hebt. Het gaat er niet om dat wij ook niet met onze kinderen bepaalde dingen kunnen doen. Het gaat erom dat wij door de manier van leven laten zien wie de Heer Jezus is en daardoor respect afdwingen. Overigens, onze kinderen zullen met hun kinderen hetzelfde meemaken, hoor, als hij hier niet komt. Want daar verliezen ze het ook een keer van. En daarom is het zo belangrijk, ook voor jonge gezinnen, dat ouders van jonge kinderen ook hun relatie met de Heer opbouwen. Je hoeft niet, en je kunt nooit, altijd de betere, de meerdere van je kinderen zijn in intellectueel opzicht. Ook niet in lichamelijk opzicht. Maar het moet zo zijn dat je het bent in geestelijk opzicht. Nogmaals niet door een bepaalde uh, houding dat je zegt van en je zult, want ik ben. Maar gewoon door, door wie je bent. Ik heb het gezag gekregen en daarom moet ik dit of dat doen. Niet omdat ik beter ben, maar ik moet het doen omdat God mij dat gezag gegeven heeft. En dat heeft ook met tuchtigen te maken. Lichamelijk tuchtigen, jazeker. Ja, zeker. Mag nauwelijks meer, maar het moet wel. De schrift is er duidelijk over. Als ik een kind niet luistert, moet hij dat voelen. Moet hem niet doodslaan. Daar baast het de schrift ook voor. Maar het moet wel gebeuren. En ook dat verdwijnt meer en meer: gezagshandhaving. Moet gebeuren. En dat is het eerste. En deze generatie, die dus geen enkel gezag erkent, is rein in zijn eigen ogen, maar van zijn vel niet gewassen. Dat is die jeugd die alles weet. En die denkt dat, zoals zij de situatie beoordeelt, dat het alleen maar goed is. Ze hebben de waarheid in pacht. En die oude generatie, die oude gardio, weg ermee. Allemaal oud vuil. Verleden tijd. Maar als je komt met het al oude woord van God, dan moeten we dat in kracht vasthouden en in rust daarover spreken. En niet alleen maar dat die rijden zijn eigen ogen en dus vouw ook nog zijn. is het ook een generatie van hoogmoed. Een hoogmoedige oogopslag. Ze staan er boven. Gewoon boven de hele samenleving. En dat zie je toch vandaag de dag? Jonge mensen die ouderen totaal verguizen. Ook het gezag in de maatschappij, het verdwijnt. Want de jeugd. Die bepaalt het wel. En dan een generatie waarvan de tanden zwaarden de hoek mes, tanden messen zijn. Dan komt het geweld. En het geweld neemt toch toe, hand over hand. Die jonge mensen hebben totaal geen respect meer voor het leven. En ze steken of schieten je zo overhoop voor een scooter. Als ik las, maakt niet uit. Maar een leven telt niet, ze hebben geen enkel respect voor het leven. Dat is de generatie waarvan Asaf zegt, die zijn hart niet op God richtte. Waarbij het niet gaat om, zoals Spreuken ook het zegt, uit het hart zijn de uitgangen met het leven, dat het op God gericht is. En van wie de geest niet trouw was aan God. Die geest, hè. Paulus in de tweede brief aan Timotheus, schrijft aan Timotheus in het laatste hoofdstuk, het is de tweede brief, en dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. En dat is een brief die gaat over de eindtijd, die gaat over de laatste dagen. En Paulus zegt in de laatste woorden van deze laatste brief, zijn testament, in vers 22 van 2 Timotheus 4, de Heer zijn met je geest. En in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, heeft Malachi het ook daarover. In Malachi, hoofdstuk 2, daar lezen we in vers 15, we zijn er bij vers 14 tot en met vers 16. Dan zegt u, waarom? Omdat de Heer getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is, hoewel hij er niet maar één gemaakt, heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had, en waarom die ene, hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest, en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd, want de Heere zegt, de God van Israël zegt, dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat, hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten, wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. En hier gaat het over het fundament van de samenleving, dus de huwelijk. En de Satan doet er alles aan om... Onze geest te beïnvloeden, dat wij daar anders over gaan denken. En dat gebeurt natuurlijk massaal. Door alles wat er nu aan het huwelijk. niet alleen gesleuteld wordt, maar onderuit gehaald wordt. Weg met het huwelijk. En als het maar kan, dan moet dat ook ons gaan beïnvloeden. En Malachi zegt: wees op je hoede met je geest. En wat laten wij in onze geest komen? Waar kijken wij naar? Met wat voor soort films voeden wij ons? Er zijn toch nauwelijks films meer waar het huwelijk niet op de een of andere manier op de korrel wordt genomen? Waar seksualiteit als dat moet je genieten wordt voorgesteld? En wat een avontuurtje in ontrouw moet kunnen? Als wij dat maar tot ons nemen, zal het onze geest beïnvloeden... En daar begint het, in onze geest, in onze gezinnen. We moeten uitkijken, wees op onze hoede, met onze geest. Dat wij het ook, zoals Paulus het tegen Timotheus zegt, voor elkaar bidden. De Heer, zijn met je geest. Broeders, zusters, jonge mensen, het is een keus die je moet maken. Waar je je met je geest mee voedt. En zeker, je moet als je in de klas zit, of als je op je werk bent, best wel naar dingen luisteren. En dan mag je ook rustig vertellen hoe jij er tegenover staat. Maar ben je gewapend daarvoor? Kun je mensen iets vertellen? Niet van, dat doe jij allemaal verkeerd. Of, maar dit zegt Gods woord. En natuurlijk voelen ze dat ze verkeerd doen. Maar wordt onze geest gevoed met het woord? Wordt het gevormd door het woord? Daar gaat het om. En gebeurt dat... En dan gaan we nog even naar de laatste versie van Psalm 78. Gebeurt dat door hem die zo graag onze herder wil zijn. Want het gaat om David. David is de dienaar van God. David is de herder. En God wil een herder voor ons zijn. De Heer Jezus is de goede herder. Vers 70. Hij verkoos zijn dienaar David. Hij haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Dat was zijn bezigheid van achter de zogende schapen. Dat was zijn zorg voor het zwakke, voor het kwetsbare. En deed bij hem komen om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Wat hebben we nodig? Wat heb ik nodig? Dat is de gezindheid van de Heer Jezus als herder. Hij is... Koning. In psalm 74 staat dat ook zo prachtig mooi. Dat als dan die ellende allemaal door Asaf gezien is in de tempel. Hij zegt. Maar God is mijn koning. God is mijn Heer. Hij is het die alles bepaalt. Dat lees je ook verder in psalm 74. God heeft alles geschapen en niets loopt hem uit de hand. Maar hoe besteedt hij zijn zorg? Dat doet hij als een herder. Dat doet hij als een herder die psalm 23... In ons voorgaat. Een herder die in psalm 22 als de goede herder gestorven is. In psalm 23 als de herder, die, die grote herder van de schapen uit de doden is opgestaan. En in psalm 24 als die overste herder die uit de hemel terugkomt. Een drievoudige herder van wie je voelt, hij is koning, hij is heer, hij is de gezaghebber. Maar hij oefent zijn gezag... In liefde uit. En dan voert hij ons. En hij leidt hij ons. Met een oprecht hart. En hij leidt. Met zeer bekwame hand. Oh. Hij kent ieder van ons van zijn schapen. En hij. In zijn hart is een verlangen om ieder van ons te leiden. En dat doet hij met een. Een zeer bekwame hand. Hij weet precies wat jij nodig hebt. Hij weet precies wat ik nodig heb. En hij doet dat met de tederheid van een herder. Zoals hij met zovende schapen omgaat. Zo gaat hij met ons zijn weg. En dan komen we, en dat is in de, in de psalmen steeds het, 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 uh, het doel. Dan komen we in een situatie van vrede. Uiteindelijk gaat het daarom, dat wij uitkomen bij hem, die het vrederijk zal oprichten hier op aarde, maar die het zo graag nu al in onze hart en in onze levens wil waarmaken. En als er dan nog die stormen zijn, als er die vragen zijn, als er de pijn is van dingen die we zien of meemaken, dan blijft dit, hij is die herder. En hij wil jou en mij leiden met een zeer... We kwamen hand. Wat een Heer is Hij. Dus brandlos! Of een aanvulling maar ook. Ja, er was een, een, ja, een vragende opmerking. Er was een vragende opmerking van. Of ik iets zou kunnen zeggen over. Um, als we in Psalm 74 die verwoesting van de tempel hebben. En dat is daar toch wel een beetje in mineur. Hoe daar toch voor ons ook nog een aansporing, een bemoediging in kan zitten. Voor de tijd waarin wij leven. En we weten dat de gemeente een grote puinhoop is geworden. In zijn totaliteit. De gemeente als uh, christenheid in zijn volle breedte gezien. Maar we weten ook dat er in de christenheid toch getrouwen zijn. Trouwe mensen die willen vasthouden aan het woord van God. Die mensen zullen in de eerste plaats treuren. Vanwege de situatie waarin ze zijn. En dat is wanneer ze om zich heen kijken. Aan de andere kant, het weet plaats, zullen ze toch ook zien op een God die dwars door alle ontrouwen van ons heen zijn uiteindelijke plan vervuld. En nu moet ik ineens denken aan een vers uit Ezechiel. Euh, Kijk Ezechiel die... Is in ballingschap gevoerd. En die heeft heel veel dingen. Uh, gezien. heeft heel veel dingen meegemaakt. Maar hij heeft ook uiteindelijk gezien dat God. en dat is uh, in Ezekiel uh, 37. dat God in Ezekiel 37. dat daar gezegd wordt. In vers, 27, vers 26, nee, vers 25. Het volk zal wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen. Zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken en ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot een eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben die Israël heiligt wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Dat heeft Ezekiel. Mogen horen. Hij heeft gezien in Ezekiel 8, 9, 10 en 11. Hoe de heerlijkheid van de heren de tempel heeft verlaten. En hoe ook verder in de tempel verschrikkelijke dingen hebben plaatsgevonden. Heeft hij gezien, heeft hij over veel smart in zijn hart gehad. Maar hij heeft ook gezien dat God een nieuwe tempel gaat maken in de situatie die we net gelezen hebben. En die bevinden in Ezekiel 40. Tot en met 46. En dan wordt Ezekiel wordt door de Heer aan de hand meegenomen. En dan gaat hij die tempel binnen. En dan gaat hij met die engel bekijken hoe die tempel eruit ziet. En wat vooral opvalt. Er worden helemaal niet zoveel materialen genoemd in die tempel hoor. Het is niet een, dat schitterende bouwwerk van Salomo. Maar wat opvalt is de afmetingen. Alles wordt precies gemeten. En dan lezen we in Ezekiel 43... De uitkomst daarvan. In vers 10. Nu moet hij naar het huis van Israël, de boodschap van dit huis, dat hij dus gezien heeft, dat huis in zijn heerlijkheid, brengen. Zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden. En laten zij het ontwerp meten. Hey, wij moeten opnieuw gaan meten. Wij moeten gaan meten, in geestelijke zin, of de plaats waar we samenkomen, zo is als Gods woord ons aangeeft. Dat gaat natuurlijk nu niet met letterlijke centimeters, maar dat gaat nu aan de hand van Gods woord. Zijn de dingen die in een gemeente gebeuren in overeenstemming met Gods woord? Zo moeten we meten. Laten zij het ontwerp meten. Dus Ezekiel heeft het gezien, het is allemaal voorgemeten. En nu moeten zij het doen, het volk. En nu wij moeten meten. Ieder van ons moet meten. We moeten gewoon in de schrift lezen hoe God wil dat gelovigen samenkomen. We kunnen we in de eerste brief van de Korintiërs lezen, bijvoorbeeld. En dan in vers 11. Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben. En moeten wij ons niet schamen? We hebben allemaal een paar van gemaakt. Grote verdeeldheid is onze schuld. Of moeten we het misschien zelfs. Dus te hopen met Daniel zeggen... ...die nergens part of deel aan had... ...mijn schuld... ...ik ben mede schuldig daaraan... ...en dan... ...als ze zich naar schamen vegen... alles wat zij gedaan hebben... ...maak hun dan bekend... ...en dan krijg je door, ...de vorm van het huis... ...de inrichting ervan... ...de uitgangen ervan... ...en de ingangen ervan... ...ja alle vormen ervan met alle bijbehorende verordeningen alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten en schrijf dat voor hun ogen op zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die houden Kijk dat is de uitdaging We kunnen zeggen en we moeten zeggen het is een puinhoop het is een ellende maar u en ik, wij moeten terug naar de schrift. Naar de maat van de schrift. En gaan dan meten. En dan kun je weer iets gaan beginnen. Of het kan weer nieuw inhoud krijgen. Dat is de uitnodiging. Ik zou bijna zeggen uitdaging. Die er voor ons ligt. Willen wij nog opnieuw de schrift gaan lezen onbevangen. Naar de maat die we de schrift hebben. En dan kan er ook vandaag nog iets geweldigs gebeuren in gemeenten. Dan gaan al die dingen die niet in overeenstemming met de schrift zijn, die niet met de maat van de schrift overeenstemmen, die gaan verdwijnen. Of, als dat niet gebeurt, moet je zelf verdwijnen. Als er ongerechtigheid is, duidelijke zonde die gehanteerd wordt, getolereerd wordt, niet geoordeeld wordt, moet weg. Zegt 2 Timotheus 2. Dan is het de gemeente die in 1 Timotheus genoemd wordt... het huis van de levende God... de pilaar, de grondstof van de waarheid... in 2 Timotheus... een groot huis geworden... waar een mengelmoesje is... van goed en kwaad. En dan staat er... zuivert u uit. Het is of 1 Corinthians 5... dat je je uit de gemeente uitzuivert... wat niet goed is... Of dat, als het niet gebeurt, niet met kan, of wat dan ook, moet je jezelf uitzuiveren. Maar dan niet in je uppie gaan leven, dan zegt Gods woord. En jaag naar gerechtigheid, geloof en vrede met hen, die de Heer aanroepen uit de Reinaard. En de Heer maakt het wel duidelijk. De Heer maakt het wel duidelijk waar hij moet zijn dan. Maar je moet eerst de maat nemen. Je moet niet iemand in de maat nemen. Je moet Gods woord als norm nemen. En dan dat norm, de norm van het woord toepassen. De maat nemen, meten. En al die dingen die er staan, al de vormen ervan, de bijbehorende verordeningen. En dan gaat het niet om uiterlijke dingen. Het gaat om de geestelijke inhoud van wat er gebeurt. Denk aan algemeen priesterschap. We hebben we een altaar? Gaat het om... Aanbidding van ware gelovigen en tot uitdrukking daarvan in het aanbodmaal. Al die dingen, Gods woord geeft de maat. Maar ons wordt hier de opdracht gegeven om het ontwerp te meten. En willen we dat doen? En willen we elkaar daarbij helpen? En willen we daarvoor openstaan? En dat is een, hoop ik, een uh, positieve invulling van wat. Uh, we in psalm 74 gezien hebben als een feit dat gebeurt, die ellende is er, die verwoestende werking gebeurt in de christenheid en steeds meer gemeenten die gaan daaraan ten onder vallen ten prooi daaraan worden steeds meer sociale praatjes het woord wordt helemaal niet meer verkondigd maar gaat erom willen wij terug naar het woord en willen we meten nogmaals, dat gaat niet dat ik voor jou de maat meet het gaat erom dat jij de maat meet. Maar we zullen natuurlijk op dezelfde maat uitkomen. Dat kan niet anders. Er is maar één maat in het woord. Ja, is daar nog... Uh, zijn er nog vragen? Misschien ga je nu met meer vragen naar huis dan je gekomen bent. Dat kan wel. Dat is niet erg. Hoop ik maar. Want dan kunnen we naar de Heer. Ga ik het woord lezen. En ga eens een anderen over spreken. Moet beweging komen in de harten. En de Heer geeft antwoord. Let wel op wat ik zeg, zegt Paulus, de De Heer zal je inzicht geven in alle dingen. De Heer. Prachtig. Ja? Zullen we dan nog een lied zingen? Ik heb een liedje gezegd. al die 323.